0: 大家好，我是今天的轮班主播贝一，欢迎来到今天我们后浪电影的播客节目。今天我们聊一点不太一样的，嗯，聊什么呢？今天来了三位，嗯、呃，年轻貌美的男子和女子，嗯，就是要聊我们年轻貌美的朋友们最爱玩的一件事情了，那就是露营。今天呢，呃，虽然我们是在家办公，但是我们还是想要为大家录这一期播客，所以用的是线上录制的模式。呃，跟我们在一起的还有三位年轻貌美的男子和女子，让自己做自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是左爷，可以叫我大仁儿。Hello， 大家好，我是
2: 山妮。Hello， 大家好，我是张张
1: 。今天我
0: 们特地有邀请到一位，嗯，神秘嘉宾，但已经不神秘，他已经自我介绍了。<笑>对，<行>就是我们今天请到的演员朋友，姜了个姜，张张
2: 。Hello， 大家
0: 好，哦、我是张张。哎、<呦>今天为什么我们要把张张叫来呢？其实是非常非常突然的，因为先在他的朋友圈和小红书刷到了他，就在五一的时候就去露营了。所以呢，为什么今天必须要有他在呢？因为。本次播客节目除了他以外，我们剩下的三个人并没有去露过营，<笑><笑>太搞笑<香>
2: 。所以在集结期间，<笑>我是有发言权的。
0: <笑>对对对，就是露营前的期待和好奇，为什么想要去露营？刚刚去过的这一位将将开始问起，就是哎，因为你想，你现在已经算去过嘛，然后我们三个都没有去过，其实。露营这个事情还是蛮需要勇气的，所以那先来问一下你，为什么当时想去？
2: 对对，就是我之前是这样，我之前看了朋友圈很多人在五一的期间，五一的第一天的时候露营的那个照片发的就是铺天盖地，然后北京百分之七十的人都在露营，百分之二十的人在做核酸，百分之十的人在居家隔离。然后我就看到了这个之后，我有个朋友第二天突然跟我说，说要不要去露营？我就看了照片，我说走，立马就去。然后我什么也没准备。然后他说没关系，我们都准备好了，就等你人了。然后我就去了。我开始就对露营完全是没有概念的，你知道吗？就是我不懂如何搭帐篷，也不知道要要要要带些什么，要处理些什么。然后我就带一个人，带一个睡袋，我就过去了。结果发现在这个过程中出现了各种各样就是比较让人难以置信、难以理解的事情。<对>所以等于是
3: 你就拎包就走的那一种。
2: 对，是的，是的。你想啊，在五一的期间，五一前段时间的时候，整个四月就是大家都处在一个居家的这种状态嘛，然后大家每每天就在家里也都很无聊，肯定很向往外面的世界。但是如果你要想出去玩的话，肯定在这个疫情现在这种状况之之下也是不太可能的，所以大家就选择比较呃近郊啊，或者是能在哪里就是摘下口罩畅快呼吸的地方。是彻底呃让自己放松下来吧，我觉得也是跟这个疫情也有关系吧
0: 。其实你去的人当中，应该是有经常去露营的人吗
2: ？是的，是的，就是我们当时是有一个哥哥，然后他那个哥哥就是反正经常去露营，因为他的车就是那种越野车，他就喜欢。天天开着那个越野车，到处去各什么呃，京郊那些山里啊，什么去去搭帐篷，然后露营，或者是办那种烧烤趴之类的。他就很喜欢去户外的那种人，然后他就还他是狮子座，他就是很喜欢做计划的人，所以就是我们开始跟他一起的时候，就完全没有操心，就是他说呃，你们大家带着自己的人就 OK 了，我其他的什么帐篷啊，然后各种烧烤的架子啊。然后各种各样的什么器具都已经准备好了。然后明天早晨我去买下什么食材。他说你们明天早晨在家里等我，开车一个一个去接你们就 OK 了。我觉得如果大家平时露营的话，五个人差不多这种大大配置了，已经是这样的哈。我说一下我们整一个过程，就是我们大概是第一天早晨早晨开始出发，然后那个人是从呃九点钟开始接我们，接我们之后大概接到了十点多，然后我们就开始上高速，然后去京郊那个地方。呃，大概到那个地方大概是十二点多，然后因为就是我们没想到就是京郊那边这么堵，去京郊那边露营的人这么多，就整一个路上就是高速是一个呈现拥堵的状态，所以就是到那边之后也差不多是下午了。下午呢开始就开始找营地，然后我们去的是一个叫白河湾的一个野外的那种露营的地方，它就是是那种很原生态的那种山里，所以你要在那个里面去自己找据点。他那个里面总共分成五个那个河滩，所以你就要从一号到五号河滩去找一个你能够搭帐篷的一个据点。然后我们从一号河滩开始看了一下，看了一下呢，结果我们的车陷到那个河滩里面去了。<笑>那个哥哥还说， oh. 他说没关系，我们是四驱的车，你看这些小车都没都是就跟我们没法比。然后说着说着就陷进去了
3: ，<笑>就泥里面是
2: 吧？<笑>对。他那个，因为那个河滩是石头，我们开始以为没事情，结果因为好像是前段时间有下雨，那个就是那个地,地底下就比较潮湿，然后就淤泥很多，然后车就陷进去了。然后我们开始说这怎么办呢？周围人都来帮我们推车，帮<笑>我们去找各种石头垫在那个车底下，费老大功夫才爬出来
1: 。我也好像有问题想问，不、就是去过那个国外嘛？然后。就是是那种房车营地，我在去之前的时候，我就觉得会是那种，就是什么也没有，然后都都得自己拿捏，然后自己准备的那种。因为当时我们就是我们没有开房车，就是开那种 SUV 去嘛，要买各种的吃的、用的家伙事儿、被子什么的都要准备好。但是没想到那块连直饮水都有。厕所、淋浴，一些就是你煮饭用的那些煤气灶都有，就是以至于我们带的东西过载，你知道吗？就是这样一次经历，<笑>对，其实是一个意外之喜。那
0: 我跟蔡珊妮五一其实都有出去玩，哎，我跟张张你去的好像也是一个方向吧，我,我,我们都是一个方
2: 向，
3: <对>是同一个方向，对，都
0: 在怀柔，怀柔、嗯，
2: 对，都在
0: 怀柔。然后当时我我没有露营，然后但是我去了之后我就很后悔没有。五一的时候搞个局，因为我去的那个地方也很适合露营，它就是在，呃，怀柔的山里面，那个地方叫神神龙峪吧，应该是，就是它是属于一个，好像是原来有长城的那个遗迹，就是它下来那个地方，然后是，是雁西湖的上流，然后相当于雁西湖不是在那个已经是有一个镇了嘛，然后它相当于那个村子，它在雁西湖的上游，再往里走也是要往山上，呃，大概开车也是几公里的样子。我第一次觉得北京这个地方看起来根本就不像北京，就是在郊区嘛。然后去之前呢，我会以为就只是农村，你知道吗？就是，然后去了之后才发现，哇！如果哎，当时提前就是在准准备一下，真的完全可以在那边露营。就是很遗憾跟露营擦肩而过，就是这样。但就是感觉北京京郊那边就是。有很多很多人就看到了无数个那个就是小帐篷，然后也有很多家长带着小朋友，就是因为有他那个村子的那个地方，其实刚好就是溪流边，他整一条那个沿线造了一个那个溪边的小道，然后所以我们沿着那个小道基本上走了半圈，然后你就会发现边上有很多很多人嘛，然后除此之外就是也有很多很多游客留下的垃圾。
2: 对，我先说一下，就是我那个之前五一的那个露营的那个期待吧。我开始看那个图片，他给我发了一组图片，那个图片就是上面的人在悠闲地喝着喝着茶，然后吃着烤肉，是这种一个状态。我就我就脑海中开始充满了幻想，我就说，哎，对我就躺在那个山山里，然后坐在那个凳子上，然后我就喝着茶，然后看看风景，然后听听风声什么的，然后吃个烤串晚上，然后晚上还能唱个 K 什么的。
1: 我觉得你说的这个应该是绝大多数人的期待值，哦、就是特别美，然后特别安逸，看看书啊，嗯、烤烤火、啊。是一个有滤镜，<对>一个无滤镜。是的
2: ，是的，就大家想象的都很美好，但是，但是去了之后可能完全不太一样，<笑>你知道吧？
1: 此时此刻的听众们为什么突然拿起书，我们的我们的主播们都拿起了一本书，<实>戴起了墨镜，开始模仿露营的生活
2: 。<对><笑>
3: 想象云，影露营。今天
0: 想象露营中就牵、是、引。今天本来还想说，今天实在太适合去外面玩了，就是哪怕去公园，结果下楼发现公园也封
2: 了。你可以这样，就是在你家楼下，然后搭一个帐篷，就是在你家小区楼下搭一个帐篷
3: 。我那个自驾游呢？最大的一个感受就是很赶，因为我的路线是从昌平，就是海淀、昌平，一直到延庆，再从第二天从延庆那边经过怀柔，其实也去了雁西湖，再从那边回来的。所以整个旅行体验给我感觉就是全程赶路。我记得在那个百里画廊的时候，有个地点其实很漂亮，但我们车就为了赶路，就直接就开过去了。那地方不用钱，不用门票，对，叫下奶村。哦、我还特意看了一下 GPS、啊它就离那个乌龙峡很近，然后离那个，呃，乌龙峡跟滴水湖这两个都是景点，要门票的。但是那个下乃村特别美，就跟仙境一样，而且不用钱。而我看很多人在那边搭起那种吊床，在那树林之间吊着，我就觉得在那边要是那边待一个下午，看点书应该也很爽。
2: <笑>又开始想象在野外看书了。<笑><笑>对。<笑>但我觉得露营有一点就是，就是如果你是。呃，那种很喜欢自己亲亲力亲为的那种哈，然后可能搭帐篷，或者是就是处理一些呃琐碎的事物上，哦、可能会有成就感。但是如果你是就是仅仅是享受这个过程的人，我觉得就你你、嗯、你就是去一个那种已经搭好了帐篷的那种露营点，你就是在那里享受<对>看看书，吃喝喝茶，吃吃肉。是是是、就是
1: ，好像现在很多露营基地它都有租那个帐篷和租各种就是用具之类的，就花钱就行。
2: 是他好像分为这样的，嗯、就是分为几种，一种是就是帐篷已经搭好的，然后完了之后你去到那儿，就是就是可以在帐篷里就直接开始，就像拎包入住那种
1: ，然后可以直接休
2: 息，然后直接就是开始玩耍了。然后还有是那种就半半成品的，就是他那边会提供那个帐篷，完了之后你到那去租赁，租赁完了之后你自己去搭，然后就开始呃钱享受一下这个过程。然后还有那种是你。纯需要自己全部自助的，就是你需要找据点儿，然后你需要就是自己建帐篷，需要自己去呃处理各种各样的事情的，就是这种分为这三种吧，我觉得现在目前
1: 。嗯，就我有一个疑问，<对>就是现在是不是好多露营地它不让建那个篝火呀？就是明火啊？是
2: 的，是的，是的，嗯、因为现在目前那个现在山里大家都不允许使用明火嘛。然后大家只能带那种小卡斯炉，这个是可以的。但是如果你要在那边说，嗯、挖一个坑，然后堆点石头，堆点木木,木材，然后去烧这个篝火，实际上是不可以的。它会有那个巡山员，巡山员如果看到你使用明火的话，他会来说啊，那个什么，我们现在啊，就是这里不允许使用明火，然后就是你尽快处理一下这个东西。对，但是大家一般去山里都蛮想生个篝火的在晚上。<是>对。OK <笑>。
0: 就因为可能，可能是也是可能这几年去露营的人太多了吧，然后他可能没有办法管控好你的，就是把握的能力。就是如果说你是很经验丰富的露营的选手，他可能会很快的，他可能会带那个灭火的东西吧，以及他会把握好他那个取火的范围，他可能那个火不可能会蔓延出去。
2: 一般比较有经验的人，他们选择那个升起篝火的地方，一般会选选择在河边，然后那个石头堆比较多的地方，嗯、他不会选择靠近那种呃燃烧燃烧源比较近的地方，比如说河边那个草丛什么的。嗯、一般有经验的人都会这样选，而且大家在那个露营的时候，睡前最后做的一件事就是去灭掉所有的生明火的这种火源。
1: 说到河边<说>那个，呵呵就是五一、哦、不是那个，就是亮马河那个事儿。不知道大家知不知道，就是北京亮马河畔，嗯、呃，形成了一一道那个独特的风景线，就是很多拖家带口的，嗯、然后周边就是很多使馆区嘛，有很多老外，然后就在附近，的，比如说叫个外卖啊，或者说附近那个也不让堂食了、啊，然后就买点吃的，然后在草地上一躺。但是我看到那个网上都说什么那个又有很多负面的那种影响，什么乱扔垃圾啊，还有雇人来捏脚。如果大家就都能自己注意点儿，其实还是可以的。就大家就感觉都憋坏了，然后好不容易有一五一，然后又离家近，嗯、然后又不用太多成本，就还挺好的。
0: 是因为因为我我感觉就是我因为我去过一次亮马河嘛，那叫亮马河是吗？
1: 对对对对。对
0: 那个河就是它边上造的也很好，它不是有一个网红名字是被称为是北京的塞纳河畔嘛？对，嗯、我觉得我觉得有一个原因可能是，包括我同学他们去国外回来，他会发现一个很深刻的点，其实老外他们去公园里面，然后就是比如说这样河畔，他们去这样坐着吃，就是其实，在他们来说是一个非常司空见惯的事情，<笑>当然称称称不上露营吧，它可能就是一种他们的周末的周末的闲暇时光。但是，就我觉得这个事情本身其实蛮好的，但可能在管理上面没有人去介入，然后加上又是公共区域吧，所以就，然后后来就搞的不就被封掉了嘛。然后当然可能还有个原因是因为疫情，就是怕人太多了，所以我觉得可能之后对对之后如果他们还会再开放嘛，如果再开放的话，我觉得他们可能会有进一步的管控
2: 。那个在五一那段时间的时候，大家都很憋嘛，然后而且你想啊，之前我们一赶到假期都会说出,出去玩，但是今年不是因为这个疫情，然后反复比较严重嘛，所以大家就是有这个想玩的心态，但是又没法出去。对。然后大家一跟风呢，就比如说看朋友圈哪个人说发发了什么在亮马河那边，就是说那个在户外的一个什么活动，大家每个人看到之后，肯定内心都说啊，我明天也去一下，然后这种心态就会跟风，然后后来应该是聚集了很多人。等一下，就这一大家一个发音，嗯、我这忍了很久了，然后我必须要说一下，大家别最后就,就误导了那个听众们。燕栖湖，燕栖湖不念栖，雁
0: 栖湖啊，念栖息
3: 的栖
2: 。雁栖，就是我那天专门看那个路牌，念念雁栖啊
3: ，雁栖湖，对对对，两栖动物，
0: 对对对。就是在我们老家那边，因为我是浙江人嘛，然后我连连我家那边，我当时也蛮欣喜，就当时有做一个叫做星空露营。就相当于他就是专门就，呃，就做成了一个网红景点，是在应该是二零年的时候就开始做了，然后到今年是二二年嘛，他的每年的生意都很好，但今年好像比原来要稍微差一点，因为疫情的缘故。因为他说白了，他其实是把露营变成了一个民宿的形式，就是张张你刚刚说那个，它是一种半承包的，就相当于你什么都不用准备，然后你就可以直接来那边，然后他烧烤的，然后包括帐篷。然后以及他的那些凳子，其他的东西他都给你准备好。然后相当于你只要来我这边体验，嗯、然后我交一个报名费，然后食物可能自己买就 OK 了。嗯、就相当于他帮你做了一个规划，<的>然后你就直接去那边。就是从疫情好转的那一年开始，可能大家会觉得说，由于就是大家都在家里面，对，嗯、其实他的整个对于大自然的渴望，嗯、是,<吗>是的，是
2: 的。现在人真的对于大自然非常渴望，<笑>就是、我觉得。
0: 那我想问张张，如果你再去，你会再去吗
2: ？呃， uh, <笑>就是我觉得，呃、uh, ，因为我那个露营的状况是纯自助的那种野营，所以我觉得如果是这种状况的话，我可能近两年不会再去这种纯自助的野营。就如果是那种就是成品的，我愿意再去一个一两次，就是还蛮舒服的。我是本来打算以一个纯素的状态去的，然后本来我觉得这就是我最底线的。呃，状态了，我没想到两天一夜回来之后，我就是整一个人灰头土脸状态回来的。我就把回回到家之后，立马把我全身衣服全部脱掉，在洗衣机里洗，然后我就洗了个澡。就是如果大家有稍微有一点洁癖的人，就是可能露营对你来说是比较大的一个挑战，因为野外其实那个灰尘还是蛮蛮大的，它没有说就是有很好的那个草草地那个防护嘛，而且你在如果要过夜的话，就可能洗不了澡。对，这个是很大的一个呃，让现代人比较难以接受的事情吧，我觉得
1: 。还有就是，如
2: 果我觉得对于现代人来说，就是比较大一个挑战，还是有一个就是在野外上厕所，这个是我觉得就比较麻烦，而且挺尴尬的一件事情。说起来，呃，其他的话就可能是身体上的疲惫了
3: 。就是这种随性，可能也会带来一些意外的惊喜吧。嗯、哦，
0: 是。是就是就是，就是、因为不，他们都说你如果出去玩露营，录影也相当于是旅行的一一小像迷你旅行嘛，就是有规划的很清晰、很很完整，说哎我要干嘛，我要干嘛，我要干嘛，然后可能也会有，比如说哎，我们就大概定个方向，然后到那边再说吧，然后可能也会有这种，就是可能是随性派的
1: 。我们说一下，如果就是下次露营，你你自己就是觉得必不可少的三样东西，你觉得是什么？嗯
0: 、首先呢，要带上一本。手手手大小的书，这样的话又可以方便翻阅，又可以又可以遮阳，对，还可以摆拍，所以就带一本，可能会带一本小一点，它不可能太大，因为外出嘛，然后也方便我在吊床吊床上躺着的时候可以这样子拿着，不会感到太累，不会砸到脸上。对，然后然后第二个一定要带的是就墨镜吧，因为你要挡太阳嘛，你三块钱墨镜<笑>对，这是我的三元墨镜，然后<笑>对大家安利一下，在南锣鼓巷某一家三元店买的，<笑>然后然后因为肯定就是户外的太阳会很大，然后紫外线也会很大啊。那我第第三样，那我们不能重复大家说的哦，对，然后我就是还有个帽子，就这三样 ，OK。就是被一看就是很
2: 理想化的人，就是现在目前还没有露营的一个状况。带这个书真的你你没必要会你没你不会去读的，<笑><笑>我也严重怀疑、呃。对，以我的角度的话，我觉得带的第一样还是个防蚊喷雾，这个很重要，因为在露营的时候那种就是以呃山里啊或者是草丛比较多的地方，你在春天就是晚上比较冷的时候都有那种小虫子、蚊子啥的，就是我觉得。所有人应该不止女生啊，所有人应该都需要带这个就是驱虫的这个喷雾，因为，呃，我们那天晚上就很冷很冷，但是那个虫子，我的妈呀，在就在那个帐篷里面，就是就是爬什么的都很很很难受，真的。<笑>然后第二个就是要带湿巾，湿巾可以擦一切的东西，就是不光擦脸擦脚，然后甚至上厕所擦屁股也可以，就是一切都可以擦，就这个是很有必要的，因为在野外你用水很难。第三个就是，我觉得要戴个遮阳帽吧，因为你如果去露营的话，其实会很晒。我觉得遮阳帽是很必要的。对，如果是有脸机泥的话更好。脸
1: 机泥，我见过那个，我见过、那个，真的假的？对
2: ，真的很晒，我脱了一层皮。<对>如果我建议就是有那种洁癖的朋友，就带上一点什么一次性的那种，一侧带什么的
0: 。我觉得有洁癖的人应该没有办法去露营，就是那种重度洁癖的人。对对对
2: 是，是<为>绝对没
3: 办法。<笑>我我还真不知道我应该带什么，但是我每次出去玩，我一定会带茶具，这个是我必带的，因为它能提升我的旅行幸福感。就我泡的时候，或者是我早上起来，我会泡上一壶茶，然后跟呃我同行的伙伴说有没有谁要喝茶的，就在院子里来跟我一起喝。就这个过程会让我觉得，诶、哎，整个旅程好像多了一点可以聊天的东西，然后。我我一定会带的是相机吧，但也不一定啊。有时候我是用手机拍，对。但一定会拍照就是，所以会带一个拍摄的设备
0: 。刚忘记了我肯定也会带相机，不管它多重我也会带它。但、就是我觉得大家呃，就是因为出去玩一趟不容易，<笑>然后又是去很漂亮的地方，然后嗯，就纪念下来吧，就不管是。嗯，拍什么就是拍人啊，拍大自然，因为也是很难得的时间嘛，就就是大家都在一起啊
3: 。我觉得泳衣得带。
0: 泳衣？<为>啊
3: 、有水的天不带吗？因为可能会有玩水的环节或玩水的项目。哦、<笑>江江有话要说，江江说，<笑>就
2: 是。连澡都洗不了，要玩水的。<笑>不是
3: ，如果去河边露营啊
2: ，去河边露营，你知道河水就这么简单一点，<笑>你可能平躺在里面才能没过身体，<笑>就它会没过你的脚。确实是一般那种，就是如果是很深的水，它它会围起来不让你下水了，就是在那种山里。哦，明
3: 白
2: 。你休想游泳。<笑>哦
3: ，这样，所以说。其实应该带拖鞋会比较好
2: 啊，带拖鞋要带拖鞋
1: ，<笑>嗯、就是可以玩水，带上拖鞋。<笑>对对
2: 对，
1: 我们一个是我可能想到两个，一个是自热小火锅，<笑>我这个，嗯、因为我真的是懒得做饭，然后就是欣赏欣赏风景，然后跟好朋友一起聊聊天啊，打打趣儿啊。吃的呢，我觉得尽尽量方便就尽量方便。好吃方便就可以了，还有就是可能啊，可能会带画笔啊。你是去那个学生来的，可能也是一个没有露营过的人，觉得想带的东西，对，就是万一风景很美啊，但可能用不上啊，就这个对。还有就是、嗯、呃，这个。啊，尤克里里哦，或者或者说那种蓝牙音箱，对，嗯
2: ，音箱要带，音箱肯定会带。放一啥必备好哈
1: ，大家都没有说，就是那种创口贴啊，就这种急救的这种东西，是不是要备上？因为因为之前每次旅行就长途旅行啊，都会带一个那个急救包，小的那个 mini 的那种，就里边什么都有，碘酒、创口贴、纱布这种，可能是一个保底的东西。对对，嗯，就是万一有人会手手有受伤或者是怎么样。
0: OK， 肯定
2: 会受伤，我觉得
0: <笑>啊，肯定会受伤
2: 。对，因为你这种过程中不免就是会有磕碰或者是刮刮蹭之类的。对对对，你说拿那斧头刨那个坑的时候，嗯、拿刨厕所坑的时候，<笑>或者是扯那个帐篷的线，肯定的，我觉得
3: 多带十升水啊、哦，水
2: 水必须要多带，因为那个纯净水真的在那个里面是比较稀缺的资源。我们到最后就是拿肉串去跟别人换水。夏天如果去露营的话，就是水是特别缺，因为你干什么都要用到水。就比如说你洗东西，如果你在那旁边小河里行，最后肯定还用纯净水要清洗一下。完了之后你喝也得用水。然后完了，呃，反正反正什么都要用到水。就是我觉得水是比较稀缺的资源，就特别是干净的那种纯净水
1: 。比如说新手小白，我一次都没有去过，我我也不想那个对花那么多的钱。然后万一我不喜欢的，对吧？我我想要带哪些？对，之前我看过一个 B 站的 a p p 它它有科普，然后呢，就是它建议能咸鱼就咸鱼，能二手就二手
2: ，因为
1: 你真的不知道你下次还有没有一年能用到几次。对，还有就是比如说像那种天幕，是不是？
2: 嗯，天幕很有
1: 必要。对，然后他建议是说面积比较大会好一些。
2: 因为我对于这种就是露营的器材，我其实是不太了解，但是我觉得它这满满一车载了很多，就是要需要带很多东西，比如说我们那个住宿的帐篷啊，住宿的帐篷就是一个很大的一包了，然后再是那个天幕，天幕的话，然后包括、呃、天幕里面的那些椅子凳子，然后还有一些比如说你做饭用的东西，做饭用东西我觉得都得两箱。然后呃还有一个就是呃在除了帐篷和天幕之外，其实如果你在纯野外的话，还需要带一个厕所帐篷。那那最后
3: 这个排泄物哪里处
2: 理啊？呃，就是给大家描述一下这个具体的过程哈、啊，<笑>就是呃你首先需要在呃离你住的地方比较远的一个呃野外或者一个拐角，然后就挖挖出一个大坑来，挖出个大坑来之后，你再把那个厕所帐篷架上去，<笑>架上去之后，然后你再。用土把那个周边的那些地上的草啊什么就给埋起来铲，铲或者铲除，然后再用把那个木木布给盖上，盖上完了之后，我们就可以就是进在里面进行如厕的动作，一整个如厕的动作。哈哈<笑><是>哎，
3: 这个很有必要，哎
1: ，听上去很像猫砂盆的。必要知道
2: 对，就是我觉得对于现代人都是一个很大的一个挑战，就是可能现代人大家在厕所里面上上厕所已经。你成为一种习惯了。你如果在野外的那种，就是土地里面上厕所，有时候可能，我觉得现代比较现代的人，就是可能会有点便秘的这种，呃，这种情况吧。对，我不知道大家有没有，反正我是有。而且，你如果晚上去上上厕所，我觉得是在野外上厕所是一个特别。让人害怕的事情，周围一片漆黑，你就提一个小灯，然后慢慢就走过去，走过去，然后你就在那边上厕所，周围一片静悄悄，没有一点声音，没有一点光亮，就是有点可怕。而且因为你提了一个小灯，远处的人看着就是一个一个光亮在移动，你知道吗？就很可怕，
3: 幽灵般的飘过
2: 去。对，因为我是去了两天，而且大家在露营的时候都吃的比较杂嘛，然后吃的比较杂的情况下，肯定会有那种肠胃上的问题，就是。呃，什么胀气啊，就是需要需要放出气体，然后或者是你吃的特别杂，然后就是因为喝的水也比较多嘛，然后大家
3: 大小便
2: 都会比较多，其实，然后所以就是如果人多的话，还会面临那种情况，就是比如说你刨完那个坑，然后就是大家排泄的比较多，可能那个坑不够了。不够了，你还要重新把帐篷给抬出来，重新再挖一个坑，再架上去。我们就当时两天就挖了两大坑，你知道吗
1: ？最后这个排泄物怎么办、啊？就
2: 埋在里面了？就是天然分解啊，天然分解、啊，没埋<没>掉嘛？可降解的，可降解的，就我们拉的也不是有有毒的东西，当
3: 化肥了
2: <笑>对，然后你看，我不是去了两天嘛，然后我我我又属于那种肠胃不太好的人，但是我又在野外，就是实在是。不可以，也就是就是没有那个想法感觉，完了之后我就憋了两天，相当于就是完了之后我就，然后我是从整整两天，两天完了之后我回到家里厕所，然后就开始狂奔到家立马上厕所，就真的很难受，嗯，而且建议大家如果去露营的话，就是尽量女生啊女生尽量就是，呃去的当天不要化妆。<笑>因为如果你要卸妆啥的就很、oh, 很麻烦，男生就头发也经常、uh, 戴个帽子也是差不多。是是是，对对对
1: ，不卸
3: 了，不卸妆了，不卸妆<笑><笑>、哎。所以露营的时候，其实如果是陌生的男女一起露营，很尴尬的，最好是同友。大家
2: 要要以原生态的那种形式相见吧。<笑>对，我们当时那个去的有一个姐姐，<笑>然后那个姐姐她她就当时化了一个早晨化了个全妆去的。我们下午搭搭帐篷的时候就特别热，他整一个脸就是一个花掉的状态，然后晚上又没有水洗脸，第二天还顶着那个花的妆又，又又继续忙了一天。到回去的时候，整个脸上妆全部脱完，就是有点尴尬。然后另外一个男生他是做了头发去的，做的很很好看，然后去的，完了之后睡了一整天，就成一个鸡窝，又没有水洗头发，就是一，然后后来就我就给他拿了一个帽子戴上，就很尴尬，而且很促进人感情嘛。
1: <笑>就是比如说做饭什么的，就是呃，我我觉得第一次去就就要不就不要准备那些，就是要都准备好，然后到那儿然后就弄一个锅，然后也别切了，然后直接往里煮，我觉得是最方便的
2: 。是的，是的，就是。我觉得最重要的就是你提前要把这些食材全部清洗好，然后就是分成小袋装或者小小盒子装，这样是最方便的。你还一定要切好，因为在野外你要切个东西也是很麻烦的，还要用刀，然后加那个架板什么的就很麻烦。所以切好之后，如果你就有一个那个小卡式路，嗯、你就直接炒完了之后，或者是你那个提前准备那肉串啥的，你直直接烤就行。大家如果去露营的话，一定要带泡面
3: 。其实我很，我觉得这个很悖论的。你出去旅行本来就是为了想要。你的旅途跟你的美食都能够共享的，然后你出去外面，结果就过了这种野人般的生活
2: 。就是我觉得，在那个在在露营的时候吃泡面是一种很有氛围感的事情。就是在特别不方便的情况下，如果大家能吃上饱饱的泡面，然后在夜晚啊那种呃那种环境里有篝火，或者是有那种呃山谷里那种就是风，然后你吃上泡面，就是一个很幸福的事情。我当时本来也觉得。挺寒颤，但是是一个很有氛围感、很有幸、很、嗯、很幸福的事情
0: 。说到泡面这个事情，我要列强而出了。那个神农玉那个村子里呢，它有一个 bug， 因为他们的村子离镇子其实挺近的，然后呢，他、嗯、们那个村子里面没有任何的便利店，就是他没有卖水的地方，对，他真的就连卖水的地方都没有，他只有那个西边那些小摊贩在卖东西。嗯、然后我们。第二天早上的时候，然后他那个民宿也没有很健全，他没有，因为他不能堂食嘛，他相当于就也没有做饭了，然后我们也没有办法在那儿吃早饭。然后早上起来第一件事情，太饿了，什么都没有。然后我们的零食在那天晚上玩游戏已经吃完了，你知道吗？<笑>然,后然后到第二天早上的时候，相当于我们只剩下矿泉水，然后。出去的路上就走啊走，走到那个河就溪流边上嘛，有几个人在卖东西，在卖什么呢？卖给小朋友那个捞鱼用的渔网，然后卖拖鞋，然后唯独没有找到卖吃的，你知道吗？然后就一直往前走，往前走，走到河里面的时候，才有一个小摊位的呃两一对小夫妻吧，应该也是村民，然后他们在卖什么呢？他们在卖饮料和泡面，他还有卖那个类似于那个。手抓饼之类的，然后我就很不屑呀、啊，我说：“我天呐，我到村子里来，我来这里了，我还来吃这些东西吗哦 h、oh, no， 我是绝对不会吃的，<笑>真香啊，你知道吗？十块钱一碗泡面也算去，也是非常昂贵了哈。那个摊饭也特别好，它是现场给你烧水，你知道吗？我们就在那个涓涓溪流的边上，然后给我们两个小马扎坐着，他在那儿咕噜咕噜烧水。”然后现给现给他泡了一碗热乎乎的，然后，而且还有阳光，你知道吗？就是微风轻轻的飘扬又吹拂，然后那个香味就开始疯狂的灌到我的鼻子里，你知道吗？然后我我真的我整个人就是感觉我的魂魄都被那个泡面给摄走了，然后我就说。我就勉为其难的，就是啊，那行吧，我尝一下吧。然后你知道最好笑是什么吗？他说他觉得这个味道跟普通的康师傅不太一样。他仔细看那个 logo， 它上面好像写的是康帅富。哈哈哈
3: 是这是的是
0: 吗？啊<笑><对>，我上午看了一个日本的一个剧，我后来才知道它是一个剧，其实是带点情节性质的。但他大部分还是像纪录片一样的拍摄，就叫《露营物语》。他的两个主人公，一个男生，一个女生，他们就是完全两派的。那个男主他最开心的事情就是带着那个罐头食品去野外，然后进行加工，然后直接就可以吃了。他觉得非常非常的幸福，因为。他享受那种就是便捷食物带来的那种莫名的比在都市中更治愈，你知道吗？第一集讲的就是在富士山下吃芝士热狗，拍的就很很像那个《孤独美食家》之野外篇。那个我看弹幕上面就写出，这根本就不是一个露营电视剧，它就是一个美食节目。而且他整个那个画风，因为日本嘛，他就是整个就很清新。然后他在富士山，真的在富士山下。然后那个望过去一大片雪山，然后只有他一个帐篷。孤独的帐篷，然后他有一个特点是，他是一个人去，他们都是各自去的一个地方露营。女主是完全不一样，女主是到西边，然后她是自己钓鱼的这么一派天然派，号称天然派。那男主他我，我我称他为是罐头派，对，就是罐头派，然后他就是会带上很充足的罐头食品。然后以及他是用打火机点火，就是当然我们现在正常去肯定也不可能说啊，我为了要感受大自然，让我一定要钻木取火，这肯定很难。然后但是那个他第一集里面他就设计了一个情节，就点出了这个点，就是我们去露营的时候到底是要去得到什么？就是其实那个男孩他是因为他的那个前情是要是因为他情感上面受到一些挫折，他想要放松一下自己，他想要去一个没有人的地方。放松自己的身心，就相当于让自己独处。然后他那个也是一个专门日本，他们日本他们那边好像是专门设立了可以露营的营地，所以相当于他那个牌子是立了一个可以露营，所以他就在那一片都有很多人在露营，有房车，然后有他们这样的帐篷。然后又绕了一圈去找到一个人，然后就是一个大哥，他跟那个女生差不多，女主差不多，就是纯野生派的，就是他基本没有带，嗯、呃，就是半成品或者是已经加工过的罐头食物。他基本上他的桌面上的东西都是一些嗯食材，他自己做过的。比如说，他用一种方法，应该是叫做熏，就是用那个锅把食物放在里面，比如说熏鸡蛋，然后有熏芝士。对我第一次才知道芝士也可以熏诶、哎，你们知道吗？他还熏芝士，底下是那个炭火搭好之后，然后上面上面吊一个吊一个那个锅，然后锅里面放上应该是专门的用来。呃，熏东西的一个小沙砾石之类的东西吧，但是是有味道的。然后在里面放个碗，然后比如说他把煮好的鸡蛋放在里面堆成一堆。这个剧有点搞笑，是因为它其实没有什么情节，但是它的情节设置就是会很细微嘛。然后他们不是在那边吃这个熏的东西嘛，然后弄了半天之后呢，那个男主才想起来啊，我是来借火的，<笑>然后就是。就是我觉得它是一个很佛系的一个剧，就是相当于你可能你自己在吃饭的时候，你就可以看它，然后你可以闭眼睛，感觉自己跟他在一起。
2: <笑>一般叫这种物语的都会蛮轻松的，就是会让你无压力的去看。嗯，对,
0: 嗯对，就是它很舒适。然后我还看了那个最新的那个爱奇艺的综艺嘛，就是陈伟霆、张若的那个《一起》，我也看了一。我也看了。<对>我我反正看了一会儿，我就关掉，因为你讲嘛，就在同一个时间段，我看了两个关于露营的，然后当然我的。我的那个设想也不太一样，因为我我会以为那个一起露营会比较，对比较舒适的，然后比较那个慢慢的，然后还是想喜,喜欢带节奏的嘛。就说白了，他想要去找做一些游戏啊，包括他的一些所谓的嗯生存的技巧那种东西，他其实是靠别的东西，比如说他会有旁白，他会找各种那种炫酷的唰唰唰唰。他的开头我就很无语，我感觉像一个宣传片，你知道吗？他
2: 肯定要传递一种核心思想啊，就是、就是露营的这个核心思想综艺嘛，对
0: 吧？然后刚刚还没讲完，因为他里面那个女女女主就相当于跟那个男主罐头派完全不同，他是天然派嘛。以及他他们最早遇到那个大哥，其实关于点火这个事情，他们就有说，那个大哥就说，就问他向他借打火机，然后那大哥第一反应以为他要抽烟，就说啊、哦、我不抽烟，我没有我没有打火机。然后呢，那个小伙子就说，哎没有，我是想要去。点火，我为了点火，随以向你借打火机。然后那个大哥就就非常轻飘飘的说了一句，就是那种应该是资深录音人，就是也许是这种天然派录音人的一句话，说：“哦、oh, ，那你不知道，嗯，我们正常打出来的火，跟你用打火机点燃火煮出来东西味道都是不一样的，真的，你知道吗？<笑>就是感觉。”就是他非常自然的说这句台词，当然我觉得应该也是有编写哈，但是在其中你就会有有很，这其实他这样的一种很计时的方式，我觉得比比比我现在那个一起去露营，他当然很热闹，也很很有观点输出、哦，啊，但是你就会觉得他很刻意，就是你你想要把所有东西都告诉你，但其实我觉得他他第一集大概就只有二十多分钟，很短，然后他可能就只讲了第一个核心的点，就是用火跟。打火机的区别，其实就是你露营的一个核心的不同，就是有一部分的人他会想要真的去感受以前的人他是怎么样去在自然中生活呀，或者是，嗯，但是可能有一部分的人他可能不想有这样的需求，那他可能就是，诶，我我直接就可以了呀，我是想要来这里放松的，我不想要给自己。找麻烦其实是很累的一件事情，在训练自己的一个也也原始生生存本能，但实际上我们大多数人是没有的。那我刚才翻了一个北欧的一个小哥，你知道吗？他更夸张，人家在冬天去雪地里面露营。我觉得他们的初心都很都是很很想要去感受自然，这一点我觉得不管是你想要方便去露营，还是那个全自助去露营的人，我觉得其实都一样，其实还是想要去离开城市这个。钢筋水泥的森林，然后去真正的森林去吸吸氧吧。然后我就感觉可能在就这个层面上，我觉得这两个东西虽然它可能不能归为一类而谈吧，就是一起露营吧。这个它毕竟还是一个国内的以娱乐性质为主的综艺，但可能像《露营物语》这样子，它偏纪实性质的，也是小节目吧。然后我会觉得它的可看性其实更高，因为它会让你去。思考，你真的要去露营吗？然后你露营，你你会像他这样去，呃，选择这个东西吗？他也会有一些他的步骤吗？他会告诉你他是怎么去打火。从一个节目来说，他非常，他可看性在于他做了很多减法。想去露营的朋友，我觉得可以可以看一看他们的故事，就是应该会得到很多的，提前的，因为相当于有点像提前排雷，但是也会提前种草很多东西。我觉得
2: 就是分目的吧，就是露营，我觉得真的是分目的的。Okay. 就如果是你是抱着一个休息的目的的话，就可能像他刚刚说的那个呃《露营物语》里面的，就可能会像那个男生一样，就是带的是都比较便捷的那种东西，然后去露营。你的因为你的目的就是休息，不是那种就是回归原始生活。嗯、我觉得那个女生她给比较在意的是，就是她的那个生活方式，嗯、就是她可能觉得在城市里生活都太现代化了，嗯、想回归一下比较原始的生活方式，<对>所以她把一切的什么食材啊、嗯、一些工具什么都特别原始。我觉得可能是这种情况。就是我觉得这两个呃，一个是一个综艺，一个是一个电视剧嘛，对吧？然后我觉得可能那个《露营物语》它有表现形式在于那个细节点上，就是比如说它会给给你罗列出很多那种在这个露营过程中会出现的一些呃插曲啊，或者是一些让人比较发笑的事情，然后让你了解到这个在这个露营过程当中你会出现的一些状况，提前做一些排雷。它是一个就是比如说在表演里面，它就属于一个细节化的表演，但是我觉得那个综艺。就是一起露营吧，它是给人一个逻辑感的，就是它会告诉你，你会你你如果要去露营的话，你提前要去要做什么，然后以及你需要在这个过程中，然后是一个怎么样的顺序，然后你可以在这个露营的这个过程当中，你去你可以去玩什么，就是给人提供一个各种各样的思路。我觉得这两个就其实是有区别的
3: 。嗯，刚刚你也有提到说露营的目的是什么，其实我觉得这个还蛮感触的，就是呃，其实贝一刚刚您也有说嘛，露营我们是为了去、嗯。换一种生活方式去享受大自然，然后还有一个我觉得很重要的目的是，你跟谁去露营，就是其实是跟朋友去，或者是嗯，或者是跟你就是经常联络的那些很久不见的人去露营，去哪怕不是露营去玩，都是很重要的一件事情。嗯，我今年春天其实跟朋友野餐挺多次的，就是不管其实是做什么，其实一起做就跟你想做的人一起做，倒是还是蛮有趣的。然后我觉得国内的综艺啊，因为刚刚我们有分享到说我们自己想推荐的一些节目，就嗯，像露营节目是因为这两年疫情之后就是火起来了，嗯，日韩他们早就已经做了嘛，国内等于说是我们其实是有一点点韩国那一边的一个风潮，可能稍微带过来一点。传过
0: 来了，来多的是。对，但是
3: 我们国内露营节目有一个挺大的问题，就是我就觉得哈。咱们的那些人，就是大家那些明星，可能各自之前都不是朋友，然后因为一个节目硬凑到一起，这其实是一个挺大的问题。那像日韩他们是那种像《西游记》嘛，对对对，那一群人是很早从《西游记》就开始玩，做了好像八九季，然后到了这一季做的是叫《春季录营季》，其实还是《西游记》的那波人。所以我们的节目可能不好看的一个原因，就是觉得这些人在尬玩。因为他们之前可能彼此不认识，对我之前倒是挺爱看一档那个腾讯的一档节目，叫做《我们是真正的朋友》嘛，就大 S 的那个，大 S 小 S，, <S, <S 还有跟那个嗯，哎、呀，对范小萱，<对>哎呀那那他们四个人一起玩的，因为他们确实是有很深的友情基础，他们一起玩，我觉得他们一起做做做个露营节目应该也很好看
0: 。你刚刚说到<后>那个大 S 他们那波人嘛，然后我突然间想到就是。嗯应该是去年的那个王俊凯、董子健，还有是刘昊然吧？是他们三个人有一个自驾游的一个综艺
3: 啊，那个也是不错，的，恰好是少年
0: 啊，对对，恰好是少年。他那个有那个节目既，竟然那个之所以能够把这么散的一种自驾游的路线做出来，是,是,是,是有一个根本基础，是因为他们在高能少年团就积累了很深厚的，不能说有超深厚的友谊啊，对、嗯，但起码他们是非常熟悉彼此的，的对，就相当于。就相当于，我觉得就这个可能是一个很根本，就是推回到，比如说我们自己出去，就是如果大家都是非常非常熟悉，或者是起码是认识彼此的，然后跟可能有几个陌生人，或者是当然，我觉得嗯，那也要看性格吧。就比如像我这样的人，哪怕是陌生人，我觉得我也很，我觉得也蛮开心的，就可以认识新的朋友嘛。但可能有一些的朋友，比如说就会不熟悉，就会比较局促，会觉得说，哎。我我是不是应该说这句话，或者我是不是应该呃提这个事情，就会有一点点，对，就会像你说像综艺一样，他们那些人加上他们有很多都是演员嘛，他请的很多都是演员嘛，嗯、对吧？啊、哦，陈伟霆，然后张若楠，然后黄雅丽是歌手，然后<迪>还有他们可能之前没有
3: 私交、哦，嗯、我觉得、呃、
0: 对，就是他他可能偶尔有几个是有，比如说那个杨迪，他好像应该是跟他们有，可能有吧，但是算综艺咖嘛。嗯、还有一点点，可能他的那个。整个的节奏安排，他可能太，太就是像张张说他那个逻辑感很强嘛。关
2: 键
3: 是他们几个人如果之前不是朋友的话，他们出去的话就只能是由节目组来安排整个对对对流程设置、游戏、嗯呃、设置,我
2: 设置。我觉得那个山妮说的是一个点，嗯、就是他们之前就是并不熟悉这几个人之间。嗯就是我觉得节目组可能当时考量这个人员配置上，只是考量到每一个人的特色点，就是没有考量到这个人物关系熟不熟悉。但是我们如果要去出去，比如说一个局玩儿，或者是组个露营的那种，就是肯定是要有熟悉人，就是有朋友在的这种。然后你就比如说三个人加两个，就是大家不熟一点的，只是你其中某个单人的朋友，这样的话就是相互就是有关联，这样才能玩得起来。我觉得对
1: 对对，可以串起来。
2: 所
3: 以，所以芒果他们要做一档节目，是邀请原来那个快男的一起来，就是《花儿与少年》录影记》，马上要做了
1: 。这一季是录影记》，然后
3: 是录影记》，然后他们邀请嘉宾其实是快男当年快男的那一波那个成员。那这样子其实是有看点的，但我觉得前提是这一群人就是首先大家多少还是得认识他们。如果真的都不认识，那也可能也不一定
2: 。张远，然后完了苏醒。然后，对苏醒，他们那一波人，就是都呃什么王铮亮那些
3: 。我再给大家推荐一个节目，叫《两个小生去 camping》，他是香港的一个露营节目，然后里面是两个男嘉宾，一个是博豪，另一个叫袁伟豪，就是双豪 camping。为什么我觉得这节目其实是做的还不错的？是因为它里面有很多就硬核的露营技能，就很厉害。他们的一期是搭那一种。呃，造型比较特异的一些帐篷。第二期是搭那种车顶帐篷，就直接在那个他们的四驱车上面，四驱车上面进行一个那个帐篷的搭建。嗯、第二个看点就是因为他们本来就是朋友嘛，这两个人，然后尤其是男生，男生露营的话，他们讲很多一些可能不方便听的一些骚话，嗯、我觉得其实很，<笑>其实我觉得很合理，你知道吗？他们其实会讲一些，比如说你们你之前的拍拖经历啊，你跟你老婆。Uh, 相处方式啊，这种、uh, 其实也不知道这方式， uh, 自,自己的
0: 八卦就对了。对想，这个是因为他们本来是基
3: 于是朋友的关系就可以聊出来
2: 。我想说，跟你讲，就是正常就是男生在露露营的时候就不会聊这些，都累得要死，不会聊这种。对对<笑>因为这这种的话，我觉得就是可能如果大家坐下来就是喝个酒那种才会聊，就是就是这种事情。然后我觉得这个事情有可能是。提前就是安排的，我我猜啊，我猜，不重要不重要。男
1: 生不过我在第
3: 二集啊<笑> get 到一个技能，就是那个纸箱拿里面包了一个锡纸，就可以自制一个简易的烤炉。哇，这个很很厉害，我觉得。哎，你已经知道了是吗？因为我没录过你对我来说很新奇
2: 。对对对，因为那个，比如说我们那个烤东西的时候，然后就是用锡纸包着，然后。呃，在那个篝火旁边，然后就是把那个什么烤土豆啊，什么红玉啊，然后就扔在旁边，其实就很快能烤熟。然后你你说那个， oh. 我觉得那个什么叫什么？呃，烤箱，它它是它是用<对>用生火吗？还是用什么
3: ？它用用炭火，然后在那个、uh. 他们就是有一个纸箱嘛，他把那种纸箱拿出来， uh. 然后周围都包了锡纸，然后在里边又加上一个就是。放那种木炭的一个铁架子，啊、然后整只鸡串在里边烤，
2: 是,是又环
3: 保、哦、又又安全，你知道吗？对
2: 对对，纸板<我>会隔离掉那个炭火的那个有有。是的，
3: 是的。是是而且他们厨艺都好厉害，在野外还可以做大餐。我,我看了这个，我才知道原来露营真的很可以很精致。
1: <笑>对啊，有那种烧钱档啊，<是>装装备档啊，对
0: ，
3: 真的、嗯、
1: 真的。是的，我我我可能露营的启蒙是在我幼小的时候看《断背山》的时候，不知道为什么，后<笑>来<笑>好像看的不是那种纯粹的露营题材的，但是是它是跟徒步或者说跟那种野外相关的电影，比如说那种叫《荒野生存》嗯，那那部电影很有名，嗯，对，那个那个那个可能就是是我知道荒野生存上大学之后看的，然后觉得我操。精神一下而迸发的一个片子啊，特别特别棒。然后还有那个之前是那个好莱坞的女演员演的，那叫《徒涉足荒野》，对她也是就是去徒步嘛。然后就是看完那个，然后我又去看了小说，真的太想去徒步了。然后觉得美国他那个徒步的环境还其实还挺好，就是也是走过一段路之后，他会有一个据点，然后你可以收包裹、啊，哎，可以寄东西之类的，都还蛮自由的。最近看的是一个动画片，叫那个《摇曳露营》，就是就、哦、很有名，对对对对对，现在出了第二两季了，然后最近好像是还翻拍了那个真人版，那个超治愈，我强烈推荐给大家，真的。它除了这些给你展示就是露营的这些方方面面之后，其实也是一个美食番。其次就是它里边这些小姐妹的这个友情，其实是挺抓人的，对。然后就是有点像刚才珊妮说的那种，真的是可能刚开始我跟你还是不太熟，但是因为露营，然后或者说因为一些机缘巧合，就觉得就最后成了很好的姐妹，就超治愈、<对>超可爱，大家快去看，真的。对，我觉得露营真
2: 的很拉近人之间的那个距离。就是你们有没有看过一个韩剧，叫做《呃机智的医生生活》？嗯。呃，其实、嗯《医生生活》里面有一个那个医生， <Yeah. S 2> 然后那个女医生，她她唯一的那个呃，就是爱好，然后就是露营，然后她平时是一个就是有点呃，在生活上是拒人于千里之外的那种，就是朋友只是她那一圈那几个人，嗯、完了之后，但其实露营给她提供了就是交往新朋友的那种方式，我觉得这个是一个露营也算一个拉近人与人之间距离的一个方式吧，我觉得
1: 就是社交属性。嗯社交还挺重的，对,对对对
2: 对对。如果你有想就是去去了解或者是想拉近距离的人，我觉得你可以就是邀请他一起跟你的朋友一起去露营，我觉得这样很快能两个人就是感情升温。
0: 但是我们刚突然就想到一个事情，露营既能拉近，也很考验人跟人之间的关系，因为它就相当于是一个迷你的 m i 的世界嘛，然后它还有很大的难度，然后也很容易下头感觉
2: 。但是这样的好处就是，你能在一个很短的时间内知道这个人就是能不能跟你就是拉近距离，
1: 能不能处，对，能处，能处，
2: 等于在我们的
0: 人人生剧本当中非常好的一个情节点。因为刚刚说到亲
3: 密关系，我还挺想补充一个。嗯
0: ，你说，你说，<是>你说一下你的爱
3: 情故事可以。不是不是，这是我去年看我很喜欢的一档节目《再见爱人》，它其实里面是无形的在种草露营。它里边有很多一些环节其实是在露营，哦、但它这个节目的主题并不是以那个露营为主，嗯、所以反过来在讲说我们到底是出去露营是为了什么？我觉得更多的就是为了要。跟大家放松、啊，然后在这放放松的环境下，能够聊天啊，嗯、然后能够去，呃，就是揭开彼此的心结啊，或者怎么样。所以我觉得露营它只是一个，就怎么说呢，一个壳而已，<式>一个方式。对，关键是你想要去，去解决一个什么样的问题，你想要通过这次旅程去收获什么，这
1: 是最重要的。升华了，升华了，升华了。除了这种，就是我们要去出去撒分、er、的方式。感觉还有其他的一些，呃，缓解这种工作压力、生活压力的方式吗
2: ？我觉得现在这个疫情给大家提供了更多呃那种虚拟的想象力，大家能够在在比如说在一个固定的空间里想象自己，比如说呃。躺在草地上，或者是就是沐浴春风，或者是什么，比如说家里没有什么东西，但是你能想象出你在吃什么东西，就是给大家想象力提供了一个很大的提升的空间。就比如说我，我有看过说有些人在家里，呃，就是自己什么做个饭，然后一定要就是做满很多的仪式感，然后说精致的摆盘，然后烛光晚餐什么的那种，就是让自己觉得好像自己在。在一个很贵的西餐厅里吃饭，然后比如说今天再想吃火锅了 ，OK， 把家里的那个什么灯光变成一个就火锅店那种黄色的、红色的那种灯光，就营造这种吃火锅的那种环境。我觉得现在疫情给大家整的有点，有点想象力会变得很丰富，你知道吗？那
0: 你那你在家一般怎么放松身心啊？对
2: 啊，我觉得我在家睡觉就挺放松身心的，<笑><笑><笑>就是终于可以休息了。<笑>我们就可以推荐一下
3: 这种。大家在不能露营的情况下，我们有什么
2: ？大家一定就是要在家里备好那种就是什么纸牌、卡牌游戏，我觉得这个这个是。目前唯一能够在家里玩的那种、那种就让自己放松的游戏了，就是你比如说你喊上你的邻居，我、哦、不知道大家各各自邻居认不认识啊，或者是同栋楼里的朋友，就因为有时候可能出不了楼嘛，然后可以就是喊上同栋楼里的朋友然后一起来玩个卡牌游戏，我觉得这是一个比较放松的方式，因为如果人一旦在一个固定的空间里一个人待很久的话，其实会很容易，就是你会自己想很多，然后也会变得很压抑。我觉得如果人多起来的话，人还是那种社，就是群居动物嘛。人人多起来的话，就会变得很开心
1: 。对，说到说到这一点，我觉得多一点咱们这种视频聊天就蛮好的，就是、啊、对呀、啊，就感觉好像好像在一个空间的感觉。是是是。然后，
0: 然后我我现在终于意识到，就是就是为什么那个就是在家的时候可能要少刷朋友圈。<笑>
2: 把它关掉，少拿手机。
0: 为啥？对，少拿手机。当然有一个原因是，当然你你可以用它，但是你不能成天就拿着它，不能让它去占据你的这一天的时间。我觉得这一点很重要，因为因为我我之前有一段时间我是在准备学习嘛，然后我就会把手机直接整个就扔在我的房间外面，然后我也会把朋友圈给关掉。然后当然这样可能太绝对了，但是我我那一段时间我觉得我的心是很沉净的。就是，当然稍微有点夸张，是因为你不两耳不闻窗外事，但是我也会适度的去刷一刷新闻什么的。但有些因为现在这个情况下面，嗯，不管负面的也好，正面的也好，新闻各种各样，什么样都有。然后我就会觉得，包括大家的状态都很不稳定，就是就是你的朋友圈里面的朋友们，他们的状态，就不管是好的还是，整个精神状态会更紧张。然后反倒是你不要那么过度的去关注他们在干嘛，可能你特别关心的人，你可能可以去看一下。但是就是很多都是其实根本只是有一面之交，然后当时可能因为工作会是各种原因就加了。我今年学会一件事情就是，呃，还是尽可能多看一些书，看电影也是一个方式吧。就是可能就现在的人可能刷短视频啊，然后刷抖音可能很爽，然后就刷刷刷就过去了。但是我还是尽可能的。呃，就是减少刷短视频，包括呃小红书这样的软件的时间，然后可能留更多的时间去看一些可能是大部头的书，就是很厚的一本书。书啊，对对，<笑>我私刷植入一下，对对，就感觉可能读书是一个很好的，能够让自己静下来，以及嗯，又能够达到自我提升，不管提不提升嘛，就起码那段时间过去了。可能是一个呃故事中的人，嗯、或者是我最近在看那个《那不勒斯四部曲》嘛，就是我的天才男友的原著。然后我就再去看他的时候，啊，对，我的天才女友最近也很火。然后我就会意识到一个点，就是其实，在看别人的故事的时候，因为其实小说、电影，包括电视剧剧，其实他们说白了，嗯、呃。它也是一种故事，也是一种焦虑。其实它里面也有焦虑的成分，但是可能另外一点说，它跟你还是有一些距离，还是有一些遥远。虽然你会有共情，但是你会有更往心里走嘛？就是反正我可能我选择看的东西，我我我还是就建议大家不要去选择，就是那叫什么奶头快乐是吗？就是奶头，就是短视频对奶对奶头乐短视频的，就是奶头乐嘛？就是其实就像给婴儿的奶嘴一样，就是。他的快乐是非常非常及时的，就是你看到之后马上就会笑或者是很开心。当然，在原来我们可能高压的那个工作情况下，就大多数的人可能都要上班下班，可能你没有时间去看让你要有所思考的东西或怎么着。我始终都觉得，可能嗯，呃、去看一些文艺片也好，或者是看一些可能比较小众的呃对东西也好，或者是书也好，它可能会有点痛苦，其实实际上。但是反过来，从另一个角度，你又会觉得哦。我我的日子好像过得没有那么苦诶、欸，就是因为你，你看过别人那些苦的东西，就是我最近在看达内兄弟的他的他的一个关于他原来写电影的一本书回忆，然后他他提到他的因为他的理念是一个法国哲学家，他就觉得说，呃，应该是无无无处遁寻，这就是我。你这个人的概念是需要他人来赋予的，就他是有一个这样的一个观念的。然后反正就是其实就在看别人的故事是他者的故事嘛。然后不管是小说也好，还是电影也好，我感觉可能，嗯，可能比我朋友圈里的人的故事要更，会给我一些收获或者是一些想不到的东西。就是、你如果把整个眼光放在整个世界的话，其实每个人都在遭受苦难
2: 。我觉得那个就是你刚,刚说的那个居家隔离不要。呃，就尽量少玩手机，我觉得是一个很对的事情。特别是在我们露营的时候，当时我们在露营的时候，就是因为是手机没有信号在山里嘛，所以大家其实会更加把注意力放在你所做的事情上面，这个是很重要的一点。就是我们如果在那个露营的时候，你还是分散精力，说我一看个手机，看一会儿，看一会儿朋友圈，我一会儿再搭个帐篷，你可能这个帐篷一直搭不了。所以我觉得现在就是露营，它能够让拉近人与人之间距离，或者是让你专注地干一件事情，就是就是它能够让你放下手机，这个是很重要的。不知道我觉得大家有没有发现，就是很多人在小的时候，然后是很有创造力的，就是你把它放在一个屋子里，它没有任何东西，它能玩很久。就是你不管是什么搭积木、搭石头，或者是你自己自创很多玩法。但是现在人其实，在。我们现在这种年纪，或者是我们现在现在很多小孩有手机之后，都我们不会框死，把自己的注意力全部放在这个小盒子上面，所以我觉得这个其实是一个目前大家比较严重的一个状况吧。我觉得就是我们去露营，我们去呃宅家里，就是呃就是这样的话，如果把自己手机放下，其实它会让你变得更加沉下来，也会让你整个人就不会特别浮躁，我觉得。
1: 我有一个实相反的建议啊，就是可能刚才说的这些我，我我很赞同，我很赞同。但是其实，如果你真的在家，抢漏提手机，<笑>我我觉得有一个特别好的办法，就是记录你每天的生活 vlog， 就是你拿手机也好，哦、你拿相机也好，嗯、你去拍下你自己。这一天的生活，比如说你吃了什么呀？你看了什么书呀？嗯、或者说你你、嗯、你玩了什么呀？就这仅限于你真的出不去啊。我是觉得，如果你真的太过无聊，嗯嗯、不知道要做什么，记录下来也是解封之后，如果你觉得 OK， 回来再看 OK。我是这段生活的记录也是蛮不错。的
0: 。其实有一点，就是因为它作为一个工具，它可以它其实也在陪伴你，就跟小的时候我们看电视。回想一下，我童年最好的朋友真的是电视机，电脑可能还还比较后才进来，因为嗯也没有那么沉迷于网络。就是我会觉得，在现在可能最好的朋友手机可能算一个，就是如果你把它当成朋友的话，左爷那个方式就是相当,当于你的手机相当于是你的一个记录者，然后你也可以同步分享给你的家人，因为因为你可能大家比如说我们都在像可能所所有左爷是北京人之外，我们三个都是外地人，外来务工。呵呵不够，<笑>就是因为家人都不在身边，他们也不知道你今天在做什么。其实是，呃，也也很也会有这样一个信息的一个分享。就是其实手机在这个层面来说，它有一种共享空间嘛。就像我们现在这样，我们不在一起，但是我们可以通过电脑或者是手机，然后，嗯、呃，其实我们就好像在一个房间里一样。对，就其实它，嗯、呃，科技带给了我们很多也很好，但是可能不要被它绑架就行。
3: 我我跟大家的。放松的方式还挺不一样的，对我来说，放松的方式是就是搞卫生。
2: <笑>但是，但是我想问你，就是你天天在家，你觉得你的家也也没有很乱吧？每天都在家里，对，不是很乱。<笑>
3: 但是我会，我会，比如说做饭，做完饭我就得收拾。嗯、然后我觉得整个清洗的过程对我来说是一个治愈的过程。是的，是的。然后我就。嗯、搞完卫生了，就我想着还有哪些地方要搞呢，一次性弄完，然后晒完的衣服拿拿进来整理整理，那个那个过程对我来说很治
2: 愈。你知道我我很烦恼一点就是我，我我是喜欢就是用完东西立马把它放回原位，然后给它立马摆摆好的人，然后我就有时候就。嗯就是摆好了之后你就没事儿干，完了之后你做完饭之后碗洗完了你就放那，然后摆摆好就没了。然后你看家里好像没有一丝地方是可以整理的。然后我就会拿湿巾，然后就一点一点擦我的地毯，你知道吗？因为地毯它是不显性的。哎、对，
3: 我最, okay, 我最近还 get 到一个就是提升生活品质的一个方式，就是这个。这什么啊？我刚刚看到这个，这个是小香炉，我还买了一堆。我还买了那个线香，然后有时候我就工作的时候，因为我现在已经把公司的电脑搬来这里了，然后，然后我就焚香，你知道吗？或者睡前焚一个香，读一下书，你知道吗？真
1: 的。哎，我拿出箱，我只有香了，这就是
3: 提升，就是简易的提升生活品质的一个
0: 方式。呃，本来刚刚想说的，如果去露营，我会，我可能会带上一根，就是它是秘鲁圣木嘛。就它也是
3: 那个可以用来烧，是的,是,的是的，是的<后>，是的，我下次在想，我下次<笑>的时候我要茶具带上，还要带上香炉，要焚香。哎、你
2: 不要<茶>带什么，嗯、不要带香炉，你带香薰，你带香薰，因为放在那个厕所帐篷里面，<笑>真的，真的。我们当时那个那个哥哥就带了一个香薰放在厕所帐篷里，因为他他那是会有味儿的，是会有味儿的。然后完了之后，我觉得。你一旦放一个香薰，你的那个幸福感会提升上
0: 去。<笑>可以可以，下次看到了。<笑>然后，但是如我现在想好，如果我们之下这真的要去露营的话，带上菜山你准准准,准没错，因为他就是居家必备。<笑>没有没有没有
3: ，江江肯定是今天更
2: 丰我我,我不是、啊、我不是我不是,我不是会做计划那种人。我们这次去露营的时候，其实有带那个茶具，那个那个呃，就是哦，茶具。Oh? 我真的觉得他刚刚那个山妮说的很很对，就是他会提升那个幸福感，在露营的幸福感。就是当我们搭完帐篷的时候，那个哥哥说我们来煮一壶茶吧，然后每个人坐在那里就是吹着凉风喝那口茶的时候，是当下最幸福的时刻。我觉得整个露营状况，我现在回忆起来，我只能想到那一壶茶。哦
0: ，
2: 还有一个状况是那壶茶另一个体现之处，就是在你吃完很多肉串的时候，你实在腻到不行，来上一壶茶。<笑>真的很舒服，对，
0: 挺
2: 解那
3: 你
0: ,你们那天晚上有看电影吗？我看你们有搭那个幕，有
2: 有看电影。哥哥他就是，呃，很会安排，很很有计划感的人，所以体现在会要求你在把计划全部做完之后，才能进行下一个计划。Uh、他的计划就是要求我们把那部他想看的电影，那个恐怖片看完之后，我们才能进行睡觉。<笑>当时就已经在。十二点左右了吧，然后他们看手机在十二点左右了，然后他想看的是一个在深山里的那种恐怖片，我们又当时所处在深山里，周围一片漆黑，他一定要求我们把那部恐怖片看完，当时。看到一半的时候，其他的那个哥哥姐姐都说那个我有点太困了，然后那个就是那个哥说我们能去就帐篷里睡觉了嘛
3: 。他说还有
2: 两分钟，两分钟结束了，看了二十分钟还没有结束。过了一会儿说我真的太困了，很想睡觉。说没关系，这个就在医院里就结束了。然后在医院里这个景一直持续了十五分钟才结束。然后就是要求把这个电影看完之后，你才能去睡觉。大家进帐篷之后真的立马赶紧躺下，就是把睡袋一裹就立马就睡了。<笑>就是有时候可能会遇到这种状况
3: 。<笑>哎，那我很好奇一个点，你这个旅行是大家 A A 的吗？你们最后交了多少钱
2: ？对对对，大家 A A 的。门票的话是一百八一个人，它是虽然它是一个野营，但是它那个野营是有门票的，就相当于他在那个山的入口入山沟沟入口之处有一个、oh. 有查核酸查核酸的那个人，<笑>然后一边查核酸一边就要看那个预定的那个门票，一百八一个人。完了之后，再加上七七八八，除了那些帐篷，就是呃，那个哥哥有的东西之外，我们一些食材什么的，然后一些油费啊什么的，然后平摊下来一人四百多吧，四百五左右吧。对，哦、其实还好。那
3: 其实还好。对
2: ，因为我们帐篷不需要自己花钱，那些什么设备不需要自己花钱。嗯、对，嗯，对
3: 对对。那那个哥哥他，<笑>他那些装备都可以省一堆了。
2: 嗯，他哥装备不不要花钱，啊，是是,是、啊、品牌送的。
3: 是，然后他
2: 他去了之后，他的首要目的就是跟大家一起玩。除了这个之外，然后就是拍照，然后拍那些品牌的东西。Uh, 对， uh, 版图。嗯，他很 so, 他挺不亏的。So,
3: so. <笑>嗯，挺心动的。下次要是他要组织活动的话
2: ，<笑>对就是、他他说了，他说他下次想组局去海边。如果到时候我、OK、骗的话，我还你们啊。<笑>
0: 好啊好啊好啊，跟团去
2: 。我们老师想去秦皇岛，阿那亚有可能
0: 。哦，阿那亚吗
2: ？对他有可能，就可能等到疫情好了之后，他说想去
0: 。对，嗯啊、阿那亚那边也不错
2: 。大家可能要忍受他，就是强迫你一起看完一个恐怖电影
0: 。<笑>时间已到这里快结束了，然后我们今天大家一起聊了，就是关于露营的一些。好奇和一些看法，以及为什么想去露营，以及我们张张的一些奇葩露营露营的分享，还有左爷关于亮马桥的一些事情，嗯、我们山妮关于关于露营的仪式感，以及我们今天给大家安利了几部关于露营的综艺，还有电视剧和动漫。如果大家感兴趣的话，也可以看一下这些节目，在家云露营。如果嗯，在家没有什么事情干的话，也可以多听,听我们的播客呀。对，然后欢迎大家给我们后浪电影的播客也提出你们的看法。关于我们露营的这个话题，也欢迎大家在评论区告诉我们你的露营感受以及你对露营的一些看法。还有，如果你有看过特别好的关于露营的综艺也好、电影也好或者是电视剧也好，也欢迎在评论区告诉我们哟。我们抓一个幸运儿送礼物哦。<笑>
1: 好啦，那再好啦好啦。好啦
2: ，拜
0: 拜拜拜。拜拜
2: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
0: 拜。好的，好的<拜>，好，再见。拜拜谢谢老铁，<笑><笑><笑>老铁记得双击么么哒。摸摸谢谢老铁。<笑>